0: Benvenuti nella rubrica Dentro il mio utero, rubrica dedicata ai fibromi uterini che sono tumori benigni che si sviluppano dentro o fuori dell'utero. Questa rubrica è proprio personale perché riguarda me, Emmanuel Maheshal, cofondatrice e co-producer di Black Off. Dentro il mio utero è nato dalla necessità di raccontare la mia esperienza di donna nera vivendo con fibromi ormai quasi sei anni. I fibromi, come dicono, sono tumori benini e abbastanza comuni tra donne di tutte etnie. Però le donne nere sono quelle che non solo le hanno ad un'età più giovane, ma crescono anche più grandi portando a complicazioni sulla loro salute femminile. È nel 2017 che ho iniziato a soffrire dei primi sintomi. All'epoca vivevo a Londra e sono dovuta tornare in Francia, il mio paese, per essere operata perché quasi persi l'utero. In ogni episodio, vi racconterò delle diverse sfaccettature della mia storia per farvi capire che seppur i fibromi siano considerati una patologia comune nella vita odierna di una donna, non è assolutamente niente di comune quando questa donna è nera. Adesso inizia il racconto. Episodio 3. Fibromia e vita professionale. Un medico che rimanda a casa un suo paziente senza un documento giustificativo è come dire ad un'azienda che quel paziente è un malato immaginario. Invece io sapevo che qualcosa di strano stava succedendo dentro di me, ma non ne avevo le prove scientifiche, avevo solo la mia parola e le mie sensazioni. Il medico di base in Inghilterra è quello che si vede prima di fare esami o di vedere uno specialista. Di conseguenza, se non ho un suo giustificativo, non c'è, mi verrebbe da dire, presunzione di innocenza. Questi tre mesi al lavoro sono stati l'inferno perché già non ero ascoltata dal medico. Poi il mio corpo mi dava segnali che stavo male. E In più ho subito la totale mancanza di comprensione e di empatia da parte da un'altra donna, la mia manager. Uno dei segnali dati dal mio corpo era l'incontinenza urinaria, perché il fibroma più grande faceva pressione sulla vescica. Avevo un'ora e dieci di tragitto tra casa e lavoro. Ormai sedermi non era più un'opzione, già che al lavoro lo ero sempre. Sedermi mi dava l'impressione che dovevo urgentemente andare in bagno, però una volta lì o c'era solo un filo o era veramente il diluvio. Iniziai ad indossare mutande per incontinenza femminile perché, sfortunatamente, non c'era sempre un bagno pronto e pulito sul tragitto. Al lavoro andavo in bagno in media ogni 45 minuti un'ora. In realtà avrei voluto andarci più spesso, ma sarebbe stato visto malissimo. Adesso parliamo però del fibroma più grande che provocava dolori atroci da non poter alzarmi la mattina in periodo di ciclo, che non veniva però e che aggiungeva una pressione orrenda ai gesti più semplici della vita. Non era solo sedermi il problema, era anche camminare, piegarmi, fare la spesa, portare i sacchi, anche se il supermercato era a soli dieci minuti di casa. Sentivo costantemente o una sensazione di pesantezza, come se camminassi con tre chili di sassi attaccati al grembo, o la sensazione che dentro di me mi stava attirando. Iniziai quindi a farmi consegnare la spesa, Dormire era anche un problema perché un fibroma si muove a seconda di quello che una fa. Quindi girarmi era un esercizio per non sentire tutta quella massa muoversi con me. Ricordo che dentro di me stava crescendo un fibroma di 13 cm di diametro. In più agli altri perché ho un utero fibromatoso, che significa che ho un utero interamente coperto da piccoli fibromi da monitorare. Ai medici piace fare il paragone con la frutta. Parlano di arancia, di pompelmo, ma veramente quando vidi il fibroma fuori del mio corpo mi sembra una massa ben compatta, pesante, 3 kg che non aveva niente a che fare con la frutta. Era un mostro. Tutto ciò per dire che muoversi con una palla così quotidianamente non ha niente di gradevole. Mi piace fare yoga e pilates, ma a quell'epoca era diventato un challenge tanto che facevo yoga prenatale per evitare danni perché le sensazioni quando si ha un sono simili a quelle di una donna incinta e non sono mai stata incinta, me lo spiegarono mia madre e le zie. Ma mi ricorderò sempre di questa volta in cui in posizione del downward dog, in yoga, ho avuto la sensazione che si stava torcendo strappando tutta la parte del grembo. All'epoca il dolore e lo spavento provati a quel momento sono stati enormi, Quando poi ero vicino al periodo del ciclo mi veniva un'ansia orrenda perché non perdevo sangue seppur soffrendo dai sintomi del ciclo doppiamente e sembrava veramente che il fibroma avesse una vita sua. Lo sentivo proprio come quando si vede un bambino nella pancia dare un colpo. Vedevo il fibroma fare lo stesso, ma non sapevo ancora quello che avevo e quindi non solo ero spaventata, ma mi sentivo molto sola. Vi racconto tutto ciò perché fu la mia quotidianità senza un documento giustificativo del medico, senza qualche appoggio scientifico o psicologico. Al lavoro, mio manager in più delle assenze mensili aveva notato che andavo più spesso in bagno, che prendevo pause più lunghe e che avevo sempre con me una borsa dell'acqua calda. Aveva notato tutto ciò come i miei colleghi, ma il suo approccio non è stato fatto con la minima delicatezza. Mi invitò ad una riunione perché dopo otto assenze in tre mesi iniziava una procedura per capire perché l'impiegato era così assente. Durante la riunione gli spiegai tutte quelle sensazioni e le difficoltà con i medici precisando che non avendo lettere del medico di base non potevo né fare analisi né andare da uno specialista, ma che stavo cercando un altro medico di base competente». Sapevo benissimo che esistevano specialisti privati, però non erano coperti dall'assicurazione di lavoro e costavano soldi che non avevo. E la questione economica per farsi curare non è da scontare, assolutamente, quando si vive in un paese in cui il servizio sanitario non è buono. In tutto ciò, lei mi rispose, capisco, però devo sapere al più breve cosa hai, perché il tuo comportamento ci sta portando pregiudizi. Questa frase mi è rimasta in mente perché come se non avesse sentito che non ero presa sul serio dai medici e poi portavo sulla mia faccia una stanchezza che persino i miei colleghi avevano notato e di cui si preoccupavano. Il mio comportamento stava portando pregiudizi perché andare in bagno di continuo, fare pause più lunghe, avere i tratti tirati dalla stanchezza e camminare ovunque con una borsa dell'acqua calda erano sintomi di menefragismo piuttosto che di un problema di salute. E sotto sotto mi ha pure dato l'impressione che non stavo facendo abbastanza per la mia salute. Meno male che settimane prima avevo preso giorni di vacanza per la Francia per vedere la ginecologa di mia madre. Meno male poi che abbia ricevuto una lettera del dottore S e della dottoressa P spiegando il perché delle assenze e dei dolori. Meno male che poi gli hanno spiegato telefonicamente che dopo tanti mesi nel buio dovevo essere trattata con cura e rispetto perché quello che avevo passato e che stavo per passare aveva anche un impatto sulla mia salute mentale. Meno male che gli hanno fatto una richiesta perché io non lavori per un mese e mezzo e quando avrei ripreso di farlo da casa dei miei. La mia manager dell'epoca al ricevimento della lettera e della chiamata si adolciò come mai, ma mai mi presento delle scuse per il suo comportamento. Ovviamente la mia esperienza è personale, però le parole di questa capa dimostrano che sfortunatamente in casi come il mio tante cose dipendono dall'empatia del manager. Sì che un'azienda esiste per produrre, ma ci sono anche dei meccanismi che possono essere impostati quando un impiegato si ammala e se il manager si accontenta di seguire la procedura dell'azienda senza creare un vero dialogo, allora si arriva a trascurare i propri impiegati. Le aziende sono luoghi di produzione, ma anche posti in cui ci sono persone che se il manager manca di empatia è problematico. Non so se avete notato, ma da quando ho iniziato il podcast ho detto più volte che le persone che mi hanno dato più difficoltà sono state donne. La stessa manager che mi ha trattato con così poca empatia ha provato ad esserlo raccontandomi della zia bianca che ha fibromi, però che convive tranquillamente con essi. Immaginatevi la mia faccia sentendo quel racconto. Lei mi stava parlando di una signora che si ha fibromi, ma non gli creano problemi, mentre io chiaramente ne ho, e sono così gravi che rischio di perdere l'utero a 30 anni. Invece, da parte dei miei colleghi maschi, anche prima della diagnosi, ho subito trovato empatia. Appena hanno saputo cosa avevo, sono andati ad informarsi. Mi hanno fatto domande in modo delicato. Hanno chiesto a donne che conoscevano, capendo così che il mio caso era particolare perché ero una donna nera. Ricordo loro molto attenti ai momenti di dolore. Sono stati loro che, appena mi vedevano sull'orlo di piangere perché stavo male, mi portavano a fare una camminata anche senza parlare. Sono anche loro che, senza che glielo chiedessi, andavano a riempirmi la borsa dell'acqua calda oppure andavano a prendermi il pranzo sempre attenti al cibo, perché alcuni alimenti contribuiscono alla crescita del fibroma. Colleghi, persone con cui mi facevo grasse risate al lavoro ma che non vedevo fuori dall'ufficio. Colleghi, ma persone di cui mi ricorderò per sempre perché hanno dimostrato che seppur essendo uomini potevano essere veramente di sostegno. Per quanto riguarda le donne, che mi hanno ignorato, sono semplicemente la prova di come anche noi donne assorbiamo la percezione che la società ha del nostro dolore, che non è niente di che. Grazie mille per avermi ascoltato dentro il mio utero problemi di salute delle donne e soprattutto quelli delle donne nere non hanno risonanza nel mainstream. Quindi speriamo con questa rubrica di iniziare una conversazione che consideriamo necessaria. Sentitevi liberi di condividere gli episodi e le vostre esperienze taggandoci su Instagram PDC o scrivendoci sulla nostra mail a gmail.com. Solo così riusciremo a sensibilizzare.